0: Synspunktene og meninger uttrykt i denne podcasten tilhører gjestene og representerer ikke nødvendigvis de synspunktene eller posisjonene til Wisdom From North eller noen enheter de måtte representere. God fornøyelse.
1: Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got down to a science with beautiful lab diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Hej och hjertelig velkommen til en ny episode på Wisdom from North sin podcast. I dag, kjære litter, så er det jeg som skal skrable. Jeg skal ikke ha noen gjest på besøk, fordi egentlig intensjonen min med podcasten det var å ane hver gang ha et intervju, og så at jeg skravlet om ett eller annet tema. Men sånn ble det ikke, fordi jeg har stadig flere å intervjue. <laughs> så jeg tenker bare at det blir som det blir man sett i dag, så skal je adresseret tema som kan je er av de største temane som finnes. Det er ette live.vadje når vi dør? O melle livever faktisk. Jeg spurrt på Instagram på wisdomsdom from North .no, enå. Var sås temar der var intresseert at tokap og flere så nær død no levelid. Så det skal jeg voge mig ind på i dag. Og jeg har ju gjort en del intervjuer på dette tema. Jeg tror jeg har gjort rundt 10 intervjuer på nærdødende opplevelser. Og da jeg startet dette eventyret med å intervjue spirituelle lærere på YouTube for ti år siden, så trodde jo jeg at jeg skulle kunne finne et svar. <laughs> jeg trodde faktisk at jeg skulle kunne forstå etter hvert hvordan etterlivet fungerte. Ti år etterpå så har jeg masse mer spørsmål enn svar. det jeg har forstått at det handler om perspektiver. Det er ikke ett mønster og en opskrift som skjer med oss alle. Det er heller ikke et sted vi drar til når vi dør som kan forklares med menneskelige ord- og vår intellektuelle forståelse. Vi har egentlig ikke kapasitet med vår begrensede bruk av hjernen, vi bruker jo kun 10-12% av hjernen, til å forstå egentlig hva som skjer på den andre siden. Så egentlig så har jeg gitt opp litt det prosjektet, <laughs> for å være ærlig. Men jeg har også kommet til en betryggelse om at jeg kommer till et sted, jeg vil eksistere etter døden, det er noe mer, og at det vil bli sannsynligvis veldig, veldig bra. Nå som vi skal snakke om disse temaene, liv etter døden, så vil jeg også gjerne nevne ut kroppen opplevelser for det henger jo sammen. Jeg har vært väldigt opptatt av uta kroppen kroppen opplevelser det jeg har vært uta kroppen selv. Men det er fire måter å komme uta kroppen på. Det er gjennom noe som heter lucid dreaming. Lucid dreaming, det betyr at du våkner i en drøm. Og da mener jeg ikke at du våkner opp til denne tredje verdenen. Da mener jeg at du blir klar over at du drømmer, og så begynner du å navigere drømmeverden, altså den astrale verden som den kalles. Da kan du navigere rundt i den helt bevisst, like bevisst som at du er våken nå. Bare att du er våken i en annen dimensjon. Det er lucid dreaming. Den andre måten du kan gå ut av kroppen på, det er å astralprojessere. Det betyr at du projesserer dig bevisst ut av kroppen. Jeg snakket med en som intervjuet mig for en uke siden til en bok, og hun sa «Ja, jeg har astral prosessert kropp, ut av kroppen». Og jeg bare «Så gøy, det har jeg også! Har du gjort det mange ganger?» spurte jeg. Og hun sa «Nei, jeg har ikke det, for det tog så utrolig mye effort å få det til. Det tog så lang tid, og når jeg hadde fått det beviset, så var det liksom grejt nok». Og vet du hva? Jeg følte akkurat det samme. Jeg brukte utrolig lang tid på å få dette til, for det er ikke bare bare. Og jeg skjønner da hvorfor ikke vitenskapsmenn legger seg ned og prøver å astralt prosessere for å få svar på livet etter døden. Fordi det krever så enorm med konsentrasjon, dedikation og i det hele tatt at du har tid til det, og vilje til det. Jeg fikk det også til, men jeg orket ikke å fortsette etter det. <laughs> så kan du være ute av kroppen i en nær døden opplevelse, den fjerde måten å være ute av kroppen på, det er at du faktisk dør. Og vi har jo ikke så mange eksempler på folk som faktisk er døde, og så kommer tilbake på en måte en ny form, er reinkarnert. Ja, det er noen historier på dette, men det er begrenset vad de da husker om mellomlivet. Så det vi har eksempler på, og der vi trekker denne informasjonen fra om etterlivet, det er folk som har hatt nærdødende opplevelser, vært ut av kroppen og så videre, eller gått gjennom regresjon. Og det er det jeg særlig skal snakke om i dag. Det er klienter som har vært hos en hypnoterapeut. De kan ha blitt hypnotisert tilbake til mellomlivet. Det vil si att de ligger på benken og de blir hypnotisert, och så fører hypnoterapeuten dem tilbake til et dødsøyeblikk fra et, for eksempel et tidligere liv, og så går de gjennom dette, altså de husker hva sjelen gikk gjennom, uten at de faktiskt går ut av kroppen og opplever det selv. Og siden dette kan være mulig, så forteller jo det mig at vi sitter jo på en minnebank, at underbevisstheten vår sitter på disse minnene fra alle mulige tidlige liv. Og det tror jeg på. Jeg tror at i underbevisstheten vår så er vi connected til Egentlig de Akashic Records. Man kaller det et bibliotek der alt er nedtegnet i gåsøyene. Det er jo ikke noe fysisk som er nedtegnet, det er mer metafysisk forklart, metaforisk. Men alt der er nedtegnet om alle dine liv, om alle sjeles liv som noen gang har eksistert. Det er The Akashic Records. Og jeg tror faktisk at vi som sjeler bærer på minner av alle våre liv, egentlig og derfor er det mulig i hypnose å få tak i noen av disse minnene. Men detta er bare noe tror, altså. Det er jo ikke sikkert at vi har tilgang til allt, men jeg innbiller mig at vi har det i unbevisstheten vår. Anywho, etterlivet. Jeg skal dele litt betraktninger fra en bok som jeg har lest, som heter Mellom døden og livet, samtaler under Den här er skrevet av Dolores Cannon. Dolores Cannon begynte sitt arbeid i 1979 og var en hypnoterapeut. Og hun har latt hundrevis av klienter gå gjennom dødsprosessen i regresjon. Det vil si at hun tar dem tilbake til tidligere liv, eller dødsprosessen eller mellomlivet. Og det hun syns var så det var at klientene olet seg kanskje forskjellig, om hva de opplevde, men hun så en rød tråd. Essensen av hva de opplevde var mye av det samme. Og denne boken jeg den, den er full av mange klienters historier, og jeg skal nevne noen. Så det klientene hennes fortalte når de var i hypnose, og det hun da oppsummerte med var at den vanligste opplevelsen var at rett når døden inntreffer, så opplevde klientene en følelse av kulle, og plutselig så stod de utenfor, eller over, eller svevde over kroppen sin, og de følte ikke frykt, men mer opprømthet. De aller fleste sier at det var ikke skummelt, det var ikke ubehagelig, det var ikke smertefullt, fordi det er kun kroppen som opplevde smerte, det er ikke ånden, eller det spirit eller sjelen din som opplever smerte. Ånden kan heller oppleve anger, altså smerte på den måten at den opplever noe emosjonell anger eller skyld og så videre, og det kan også igjen være en grunn til at sjelen ønsker å komme tilbake til livet for å gjøre opp for sig, eller for å lære noe mer, for vi gi slipp på noe og så videre jeg husker også det var en historie som ble fortalt at Dolores Cannon ved at det var en dame som ble brent på bålet som heks. Og jeg husker Dolores Cannon fortalte om en historie som gjorde litt inntrykk på mig. fordi jeg har alltid lurt på, gjør det vondt å dø? Altså, hva om jeg dør i en ulykke? Hva om jeg, du vet, blir skutt eller får en kniv i meg? Eller, altså, at noen ødelegger kroppen min, og at det er forferdelig vondt å dø. Hvordan er det å dø da? Og denne historien, den ga litt trøst i meg. Den gjorde meg litt rolig. Det var da en dame som ble hypnotisert tilbake til et tidligere liv, til dødshøyeblikket, hvor hun ble brent på bålet som en heks. Og hun stod der da, og ble brent på bålet, og så begynte hun å gå over til den andre siden, altså hun begynte gå over til en åndelig form, så hun kjente ingen smerte, så hun svevde utenfor kroppen sin. Men da hun så på kroppen sin, så så hun at kroppen skrek og hylte i en forferdelig smerte. Og så blev hun så opprørt og irritert og sint, for hun tenkte at, ja, men jeg har det jo godt her, jeg har jo ikke noe smerte, jeg føler ingen smerte. Men kroppen min føler smerte. Og det synes hun var så, ja, for å si det sånn for jævlig da. Fordi at uh, disse som uh, sto og brant henne, ikke sant? Og de som hadde bestemt at hun skulle brennes på bålet, de fikk jo da en tilfredsstillelse ved at hun skrek sånn. Og hun sto der, og som spirit så tänkte hun at, ja, men jeg har du jo helt vedundelig nå. Jeg har du jo ikke vondt i det helt, tatt. Så hun ble veldig opprørt over dette da. Men for mig så beviste jo det at uh, sjelen går raskt ut av kroppen, og kroppen føler smerte noen sekunder etter at sjelen faktisk har gått ut kroppen. Er ikke det interessant? Og så er det sikkert mange av som tenker litt på spøkelser og så videre, folk som henger igjen. Og det tror jeg er et reelt fenomen. Jeg må bare si at jeg er ikke sikker på om hele sjelen faktisk henger igen eller om at det er et avtrykk av sjelen. Jeg er litt usikker på det, og jeg tror faktisk at det kan være begge deler. For eksempel et gjenferd, det tror jeg absolut ikke er en full skjel. Et gjenferd tror jeg er mer et avtrykk. At for eksempel noen synske kan oppleve at her har det skjedd noe forferdelig på en slagmark for exempel. Og at plutselig kan denne synske personen se eh, et blaff av ånder som står på slagmarken og, og, og kjemper og dreper hverandre mens egentlig det er mer gjenferd, altså et avtrykk av energin til de sjelene som var der, men det betyr ikke at de sjelene henger igjen. Men vad er da spøkelser? Ja, kanskje det er en hel sjel, 100% av sjelen, som er henger igjen. Jeg tror ikke helt det. Jeg tror at det er alltid en del av oss, også som er på den andre siden. Men dette er et veldig stort spørsmål, fordi en sjel igjen kan være en del av en overkjel, som igjen kan være en del av et høyre selv, som igjen kan være en del av en gruppe med sjeler. Så jeg tror ikke jeg skal gå in på den <laughs> samtalen der heller. <laughs> Uansett for the sake of this episode, la oss bare tenke at som jeg er ett menneske, så er jeg en sjel og jeg er en kompakt energi.» Så det var da denne klienten til Dolores Cannon som opplevde et dødsøyeblikk, og hun døde fredelig som en gammel kvinne, og fulgte med på at kroppen ble fraktet i toppen av en ås i nærheten av hjemmet sitt, for å bli begravet på en familiekirkegård. Men i stedet for å dra over til den andre siden, så bestemte hun seg for å dra tilbake til hjemmet sitt for å prøve å i noe hun ikke var ferdig med. Og det er jo gjerne det som er grunnen til at folk henger igjen, og på en måte blir gåsende som spøkelser, det er at de har noe uoppgjort på jorden. Så de ønsker ikke å gå in i lyset, så de blir på en måte hengende i denne dimensjonen her, for å endre det de føler de har uoppgjort. Det er flere serier som jeg har sett har blitt laget om nettopp dette fenomenet her, at folk ikke går ordentlig over på den andre siden, for de har uoppgjorte ting. Og om det er mulig å få oppgjort disse tingene i denne spøkelsesfasen, det er jeg litt usikker på, fordi denne kvinnen, hun ble da et spøkelse, og så... Oppdaget hun da at hun kunne gå gjennom vegger, og at hun kunne da gå til barndomshjemmet sitt sant? og legge seg i sengen sin. Men hun ble så frustrert, for hun kunne jo ikke gjøre nå. Hun kunne jo ikke ta fatt i noe, hun kunne ikke bevege noe fysisk. Så hun begynte å kjede seg og ble litt lei rett og slett av å være spøkelse. Men hun var ikke helt klar over at hun var et spøkelse. Og det er det som er litt interessant. Og da står det i boken til Dolores Cannon. Hun så seg selv som en toke eller en dis i form av en person, men ble overrasket over å oppdage at man kunde se møbler och gjenstander genom henne, som om hun var gjennomsiktig. Hun syntes var svært intressant å befinne sig i denne merkelige tilstanden, og hun vandret gjennom huset mens hun undersøkte hva hun var i stand til å gjøre. På et tidspunkt så overhørte hun en bemerkning fra en værelsespike om at «den gamle kvinnen spøkte i huset, for de kunne høre at hun gikk rundt der.» Etter en stund ble det kjedelig å være spøkelse, for hun visste jo at ingen kunne se eller høre henne, og hun klarte ikke å kommunisere. Og det hun oppdaget var at jeg kan jo ikke gjøre noe her, og det er kjedelig å være her. Og det står i boken at i det hun oppdaget det, så plutselig så åpenbartet det seg et lys, og der sto mannen hennes, hennes ektemann, som da hadde dødd tidligere i dette lyset. Og hun gikk inne inn i lyset og ble med han videre. Og dette har jeg lest andre steder, det er att det går faktisk an å dø, og så skjønner vi faktisk ikke at vi er døde. Og jeg har vært litt opptatt av at når jeg dør, så må jeg skjønne at jeg dør, så sånn at jeg ikke går runt og surrer som et spøkelse, og er usikker på hvorfor ingen snakker til meg. At det er i en slags komatilværelse, og jeg er i en slags mørke da, i en lang, lang tid, og så skjønner jeg faktisk ikke at jeg er død. For det har jeg sett på serier, och det har jeg også lest i bøker. Og jeg tror kanskje at det er derfor egypterne også var så opptatt av døden, for de ønsket å kunne navigere dødsprosessen på en så mestlig måte som mulig. Det er min teori. Det står også i denne boken, og jeg leser flere steder i mange bøker, at du blir møtt med dine kjære. Det er gjerne dine kjære som du har nært, som har vært nær deg i dette livet, fordi det er dette livet du er nærmest nærmest. Og du ser dem da gjerne som yngre versjoner faktisk av seg selv, fordi dine kjære ønsker ofte å vise sig på sitt beste, da de for eksempel var 30 år eller unge, og så videre. Det skal også sies, og det må jeg bare nevne, at det er en prosent av nær døden opplevelser som er såkalt negative, som er mørke, hvor folk har opplevd et ja, helvete lignende sted. Og jeg har lurt veldig på hvorfor noen opplever det, mens andre opplever det vakreste du noen gang kan se for dig og forestille dig. Dr. Eben Alexander, for eksempel, han var jo en nevro nevrokirurg i USA, som hadde en nær døden opplevelse. Han ble veldig kjent, var på forsiden av The Times, og han har jeg intervjuet flere ganger. Han er også en av masterklasslærerne våre i medlemskapet, og i medlemskapet så forklarer han denne nær døden opplevelse i detalj, og han hadde både en sånn hellish opplevelse og en heavenly-like opplevelse. Det synes jeg var litt rart, ikke sant? Hvorfor hadde han først en sånn helveteligende opplevelse, og så ble alt fryd og gammel. Men det han sa til mig altså måten jeg...
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect peace to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Forstod han på i hvert fall var at da han hadde en bakterie, en meningitis, altså en bakterie i hjernen som gjorde at han døde, hade den där Han sa att jag tror att hjärnan min var då så ödelagd att det var det enda medvetenheten min kunde klare och conjure up, alltså spinne opp, skrika att han upplevde på den andre sidan att han var en slags bakterie som ålte sig igenom gjörme rätt och sätt i lång lång tid. Og så huskar jag inte varför hela scenariot skiftet, men plötsligt så var han på en sommfull och ja, han var på et vil, virkelig beyond vakkert sted nå. Jeg har også sett en nær døden opplevelse med en kvinne, som også var i en helveteslignende tilstand. Og hun sa at i det øyeblikket hvor jeg begynte å stille spørsmål til hvorfor er jeg her? Jeg gidder ikke å være her lenger. Jeg orker ikke å fortsette å være i dette mørket. Hvor er lyset? Altså med en gang hun ble bevisst på... Hvorfor er jeg her? vad er det jeg gjør her? vad er det jeg skal lære av å være i dette helvete her? Det var da lyset begynte å komme. Altså med en gang vi begynner å bli klare og bevisste og stille spørsmål, det er da det virker som at scenen forandrer seg og at lyset åpenbarer seg og at det kommer en en engel, eller Gud, eller en ånd, eller noe vakkert, en being, eller en kjær som har dødd tidligere, som kommer til deg, og hele scenen forandrer seg, og du går in i lyset. Så denne kvinnen som hadde vært på dette helvetestedet på en andre siden, hun sa at hun trodde at hun opplevde det, fordi i det fysiske livet så hadde hun isolert seg. Hun hadde dyttet folk vekk, hun hadde gått in i et skal, hun hadde ikke latt seg selv få kjenne glede, kjærlighet. Hun hadde rett og gått in i dette skallet og lukket for omverdenen. På samme måte, på den andre siden, så ble hun lukket for lyset. Og jeg forsøker jo å tolke disse nær døden opplevelsene, for jeg tänker at «aha», det betyr at det vi gjør i dette fysiske livet, det har påvirkning på den andre siden. Det har det. Før så trodde jeg sånn at alt blir tillit, og jeg tror det, men jeg trodde på en at med en gang jeg døde, så var det blanke ark med en gang. Men nå tror jeg ikke det lenger. Nå tror jeg at med en gang jeg dør, så vil min opplevelse på den andre siden være farget av det trosystemet jeg har hatt i dette livet her. Det vil si at vis jeg hadde vært ateist, så tror jeg når jeg hadde død at det kunne vært ganske svart en lang tid. Hvis jeg virkelig tror på at det blir helt svart, og jeg tror på at ingenting kommer til å skje, eller jeg tror at jeg kommer til bli straffet, da kan det godt være at jeg skaper det. På den andre siden, og jeg tror ikke at det er Gud eller någon ånder som gjør det mot mig som straffer mig. Jeg tror det er jeg som skaper det selv, fordi vi er skapende vesener. Jeg tror vi er en del av Gud, at jeg er Gud, at du er Gud, at vi er skapeverket, at vi er all there is, the big creator. Og hvorfor skulle det ikke da være sånn at jeg også skaper, som sånn som jeg skaper dette livet her, vad som skjer i mitt livet mitt, at jeg også skaper på en andre siden? Det trodde også hun som jeg nettopp fortalte om, hun trodde at var hun selv som skapte dette mørket, før hun kom til erkjennelsen av at jeg vil jo ikke dette her. Jeg vil jo gå in i lyset og kjærligheten og gleden. Og da er det det som åpenbarer seg for dig. Om vi ska tro at det er slik. Og så er det jo da mange som opplever å se livet sitt i revy. Det finnes jo ikke tid på den andre siden, så du opplever faktisk å se gjennom hele livet ditt på veldig, veldig kort tid, hvert eneste øyeblikk. Og ikke bare at du opplever ditt eget liv fra ditt perspektiv, men at du opplever, eller kan oppleve, livet ditt, fra de andre menneskene som har vært rundt deg sitt perspektiv. Så det vil si at for eksempel din kjæreste, eller din mor, eller far, eller de som har vært rundt deg, du kommer til å oppleve også deres perspektiv, og, og, og opplevelse av dig. Wow! Og hvorfor har vi disse livene i revy? Jo, det er jo for å se vad var det vi lærte, hva var det vi kunne gjøre i gåsøgne bedre, dette er jo da for sjelens vekst, det. som jeg også leser om og om igjen, det er at disse mesterne som da står sammen deg, eller, eller er sammen deg og ser gjennom livet ditt, de er ikke de som dømmer dig Det er oftest at du dømmer mest deg selv. Og det skal sies at det er mange som opplever å gå gjennom en tunnel, hvor de ser en lyse i enden av denne tunnelen. Så det er altså noen som opplever å se lyse med en gang, det sies også at det er flere ånder som blir værende en bitteliten stund etter døden deres. Og det er rett og slett for å se om deres etterlevende har det bra. For eksempel så er det mange ånder som er interessert i begravelsen sin. Veldig opptatt av hvordan begravelsen ble. Men det sies at veldig mange drar til lyset rett etter det. Og det vil jeg si jeg anbefaler. Jeg har hvertfall tenkt å søke det lyset fort som fy- for jeg har ikke lyst til å bli værende igjen her. Og det jeg skjønner nå, dere, det er jo at jeg har kommet til kapittel 1 i denne boken, og jeg føler at jeg har ikke begynt på temaet engang. Så det som blir åpenbart for mig. det er at det blir rett og slett flere episoder om dette här tema. Men jeg har lyst til å lese et kapittel fra Dolores Cannon om nettopp dødsprosessen. En klient som forteller. «Folk burde ikke være redde for å dø. Døden er ikke noe vi bør frykte mer enn det å puste.» Och død er like naturlig og smertefritt som å blunke med øynene. Og det er nesten slik det er. I det ene øyeblikket befinner du deg på ett existensplan. så blunker du med øynene for å si det slik, og så befinner du deg på et annet eksistensplan. En eventuell smerte som du føler underveis stammer fra fysisk ødeleggelse, men åndelig sett finnes det ingen smerte. Minnene dine er intakte, og du føler det samme som om livet ditt fortsätter. Og det er jo väldigt deilig da, dere, at det er ikke sånn at vi glemmer hvem vi var, for det har jeg vært litt redd for. Er det sånn at jeg fordufter og blir en annen? Nei, jeg husker min eksistens som Janneke. Av og til bruker du litt tid på å legge merke til at du ikke lenger er knyttet til den fysiske kroppen. Men vanligvis oppdager du det med en gang, for sansene dine utvidet, slik at du kan oppfatte det åndelige planet uten at sløret er i veien. Dette er det dunkle speilet som enkelte har sammenlignet deg med. Det som skjer er at det først inntreffer en fase der du orienterer dig. Du er fortsatt svært bevisst på det fysiske planet, men du utforsker å ta innover deg hvordan det føles å være bevisst på det åndelige planet. Til slutt vender du deg til at du virkelig befinner dig på det åndelige planet, og det er grejt for dig. Jeg har også lyst til å si to ord om himlen og etterlivet, sånn som jeg ser det. Jeg har intervjuet en som heter Mattias Dostefano, han snakker om de ni dimensjonene, og slik jeg forstår det, så er fjerde eller femte dimension det er et av de åndelige planene. Der finnes det ikke noe tid, altså alt eksisterer här og nå, så fortid, fremtid og nåtid existerer på samme tid. Det vil si at når vi da går over på den andre siden og kanskje blir gjenfødt da, så betyr det egentlig at det skjer samtidig som du har dette livet nå. Fordi fra et høyre perspektiv, så skjer alt nå. Altså fra et åndelig perspektiv, hvor det ikke finnes tid, det er vanskelig å se for seg, ikke sant? Så må jo disse livene foregå da samtidig. Vi kan jo tenke på det som en bok. Når du leser kapitel 1, så eksisterer jo kapitel 7 samtidig. Det er at du leser kapitel 1 nå, og du leser kun ett kapitel om gangen. Når du ser på en lp pratte så ligger jo alle sangnen d der som men du hø kun på en sang om omgangen. Det kan være en metafor metafora for at altt existere på samme tid. Det er derfor at det er nestlig tullete og snakke om tidlire og fram liv. Vi kan heller snakke om parallele liv. O de bakt til i disse dimensioner. han snakker allså om ni dimensioner og je kan ikke så med om disse dimensioner, men jeg tror ogs på at det er ulyken i av de åndelige planene. Och avhengig av hvor utviklet du er som sjel, så er det det åndelige planet du vil gå til når du dør. Så om du er väldigt lite utviklet som sjel, da, så kommer du gjerne til de lavere nivåene av astraldimensjonen eh, når du går over til den andre siden. For det er noe av sjelens reise, det er at vi avanserer gjennom de ulike nivåene, og det sier seg at hvorfor vi ønsker å inkarnere som sjel på denne planeten, det er fordi veksten er så vanvittig stor, det er fordi at veksten går så mye raskere på denne planeten, fordi det er så mye smerte her, det er så mye å lære her, det er tøft å være menneske, derfor lærer vi så mye raskere, vi avanserer mye raskere på denne kloden, enn vi kan gjøre i det åndelige planet. Det er grunnen til att så mange sjeler ønsker och inkarnere på jorden. Så tilbake till hvilke plan vi går til. Det jeg tror da, er att du går till det planet där du er utviklingsmessig som sjel. Så for exempel la oss si Jesus da, han ville ikke gått till de lavere astralplanene, han ville gått ganske raskt opp til, ja vet ikke, 5. eller 6. eller hva enn dimensjon da. En annen som jeg også har lært, det er at på den andre siden så opplever vi allt like sterkt. Altså sansene våre er like sterke. Det er ikke sånn at vi plutselig føler at vi svever gjennom och allt alt er liksom litt sånn lite håndgripelig. Nei, ting er nesten enda mer virkelig enn de er her. Og det opplevde jeg da jeg var ute av kroppen. For jeg svevde in i en annen dimensjon til ett annet landskap, og så kom jeg til et sånn vakkert landskap hvor det var blomster som var like store som trær, og så husker jeg at det luktet så ufattelig godt. Jeg har aldri luktet noe så godt før, og jeg har aldri sett noe så vakkert før. Altså, dette er jo mye sterkere enn i den fysiske verden, det husker jeg at jeg tenkte. Det vil jo si da, dere, at for eksempel sånne fysiske lyster som sex, eller... Øh, øh, og drugs, ikke sant? og alkohol, og røyk, og så videre. Ja, kanske det også er mulig på en andre siden. For jeg leste kapitel kapittel om nettopp dette, at de som er utrolig avhengig av dette, og bare ikke vil gi slipp på eh, fysiske lister, de kan fortsette med det, men da vil de gjerne bli veldig knyttet til det jordlige planet, og vil ikke da avansere, før de er klar til å gi slipp på disse Um, lystene da, disse fysiske lystene og utvikle sig mer som sjel uh, ikke bare være nede i rotsjakra da for å si det sånn, men mer opp i hjertesjakra og jeg husker det var en scene hun Dolores uh, beskrev som jeg synes var ganske sånn ubehagelig uh, å lese om, og det var at de menneskene som fortsatt var veldig mørke da, som mennesker var også ganske mørke som sjeler og de hang veldig nært jordplanet, så hvis det var noe stygt og forferdelig som skjedde på jorden, så stod de gjerne rundt som ånder og heiet på dette her, stod og røyket og drakk og heiet på dette her. Så det forteller jo meg at vi har fri vilje. Altså om vi ønsker å fortsette et destruktivt liv, så kan vi faktisk fortsette med det på en andre siden. Men vi har også valget om å fortsette med noe helt annet det er der igen dette här med at vi er skapende vesener på dette planet, og på den andre siden kommer in tror jeg. Og jeg har jo vært litt sånn stresset selv om ja, hva slags plan er det jeg kommer til da? Men det jeg har forstått, det er at, ok Annika, så lenge du går inn i hjertet, så lenge du ber om hjelp, så lenge du ber om at jeg ønsker å lære, jeg ønsker å gå inn i lyset, jeg ønsker å be of service, jeg ønsker å gå inn i mitt største potensial, eller ber om at Jesus kommer, eller Buddha, eller altså ber om at gode krefter kommer inn, da. ber om kjærlighet og, og hjelp, så vil du bli hjulpet. Og så vil du komme over til høyere sfærer, for å si det sånn. Men dera der er delellerædig mer mer og si om detta. Dolores Lo snakker om skoler på en andre sin, Hun snakker om nivåer, Hun snakker om vile steder, Hun snakker om vad som kjedde med Hitler. Hun snakker om og altså, vad som kjr med de meskene som har få så måge mennnesker vudt vad som kjr med dem på en andre si. Hun snakker om forsjelle existensnivå, så kalte en negative liv. Hvorfor vi opplever det? Hvorfor noen har liv som er som en brosa ski, og andre har virkelig forferdelig liv? Hun snakker om spøkelser, poltergeister. Hun snakker om hvordan vi planlegger våre liv, og hvordan vi forbereder oss på livene våre. Hun snakker om avtrykk og Walkins? Walkins! Det er det villeste konseptet jeg noen gang har hørt om. Det er, jeg skal bare nevne det kort, at la oss si at jeg, Janneke, min sjel er i denne kroppen nå. Og så føler jeg at jeg har kommet langt nok, og så har jeg lyst til å gå over på den andre siden, jeg føler meg ferdig, så kommer faktisk en annen sjel og tar over min kropp som Janneke. That you gotta go farther out in the country with. <laughs> ok dere, jeg tenker det er alt for nåt, jeg tror noe av det viktigste budskapet i Dolores Cannon, jeg kan jo ikke egentlig si hva det var, men jeg føler i hvert fall gjennom bøkene hun har skrevet, at det er ingenting å frykte, og det er i hvert fall mitt budskap. Det er ingenting å frykte. Det du kommer til å oppleve er helt fantastisk på den andre siden. De kommer aldrig til å dø. Altså dette livet her er som et lite sandkorn, sammenlignet med hele universet. Samtidig som dette livet er viktig, fordi alt skjer her og nå, det du kan gjøre i dette livet kan ha påvirkning på alla andre i liv, og på alla andre mennesker også rundt deg. Når vi skal bevege oss inn på åndelige spørsmål, så må vi nesten bare akseptere at universet er fylt med paradokser hele veien, og tusen miljoner milliarder perspektiver og sannheter. Anywho, jeg ga dig et lite bitte bitte lite perspektiv idag. Tack för att du lyssnat. Vill gärna høre fra dig och dela gärna denna podcasten med vänner och kära, hvis du har tro på att de trenger å høre disse budskapene.
1: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tried term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.